0: La miel silvestre de cuentos de amor, de locura y de muerte. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos de amor, de locura y de muerte por Horacio Quiroga. La miel silvestre. Tengo en el salto oriental dos primos hoy hombres ya que a sus dos años y en consecuencia de profundas lecturas de julio verne dieron a la rica empresa de abandonar su casa para ir a vivir al monte Este queda a dos leguas de la ciudad allí vivirían primitivamente de la caza y la pesca cierto es que los dos muchachos no se habían acordado particularmente de llevar escopetas ni anzuelos pero de todos modos el bosque estaba allí con su libertad como fuente de dicha y sus peligros como encanto desgraciadamente al segundo día fueron hallados por quienes les buscaban estaban bastante atónitos todavía no poco débiles y con gran asombro de sus hermanos menores iniciados también en julio verne sabían aún andar en dos pies y recordaban el habla acaso sin embargo la aventura de los dos robinsones fuera más formal a haber tenido como teatro otro bosque menos dominguero las escapatorias llevan aquí en misiones a límites imprevistos y a tal extremo arrastró a gabriel benincasa el orgullo de sus Strombot casa, habiendo concluido sus estudios de contaduría pública, sintió fulminante deseo de conocer la vida de la selva. No que su temperamento fuera ese, pues antes bien era un muchacho pacífico, gordinflón y de cara uniformemente rosada, en razón de gran bienestar. En consecuencia, lo suficientemente cuerdo para preferir un té con leche y pastelitos a quien sabe qué frutuita e infernal comida del bosque pero así como el soltero que fue siempre juicioso cree de su deber la víspera de sus bodas despedirse de la vida libre con una noche de orgía en compañía de sus amigos de igual modo Casa quiso honrar su vida aceitada con dos o tres choques de vida intensa y por este motivo remontaba el paraná hasta un obraje con sus famosos strombot. apenas salido de corrientes había calzado sus botas fuertes pues los yacarés de la orilla calentaba ya el paisaje mas a pesar de ello el contador público cuidaba mucho de su calzado evitándole arañazos y sucios contactos de este modo llegó al obraje de su padrino y a la hora tuvo éste que contener el desenfado de su ahijado. ¿A dónde vas ahora? le había preguntado sorprendido. Al monte quiero recorrerlo un poco, repuso Benincasa, que acababa de colgarse el Winchester al hombro. Pero, infeliz, no vas a poder dar un paso. Sigue la picada, si quieres. O mejor deja esa arma y mañana te haré acompañar por un peón beningaza renunció no obstante fué hasta la vera del bosque y se detuvo intentó vagamente un paso adentro y quedó quieto metióse las manos en los bolsillos y miró detenidamente aquella inextricable maraña silbando débilmente aires troncos. Después de observar de nuevo el bosque a uno y otro lado, retornó bastante desilusionado. Al día siguiente, sin embargo, recorrió la picada central por espacio de una legua, y aunque su fusil volvió profundamente dormido, Penincasa no deploró el paseo. Las fieras llegarían poco a poco. Llegaron estas a la segunda noche aunque de un carácter singular dormía profundamente cuando fue despertado por su padrino eh dormilón levántate que te van a comer vivo benincasa se sentó bruscamente en la cama alucinado por la luz de los tres faroles de viento que se movían de un lado a otro en la pieza su padrino y dos peones regaban el piso qué hay qué hay preguntó echándose al suelo nada cuidado con los pies la corrección Beningasa había sido ya enterado de las curiosas hormigas a que llamamos corrección son pequeñas negras brillantes y marchan velozmente en ríos más o menos anchos son esencialmente carnívoras avanzan devorando todo lo que encuentran a su paso arañas grillos alacranes sapos víboras y a cuánto ser no puede resistirles no hay animal por grande o fuerte que sea que no huya de ellas su entrada en una casa supone la exterminación absoluta de todo ser viviente pues no hay rincón ni agujero profundo donde no se precipite el río devorador los perros aullan los bueyes mugen y es forzoso abandonarles la casa, a trueque de ser ruido en diez horas hasta el esqueleto. Permanecen en el lugar uno, dos, hasta cinco días, según su riqueza en insectos, carne y grasa. Una vez devorado todo, se van. No resisten, sin embargo, a la creolina o droga similar, y como en el obraje abundaba aquella, antes de una hora quedó libre de la corrección. Benincasa se observaba muy de cerca en los pies de la placa lívida de la mordedura. —Pican muy fuerte realmente —dijo sorprendido, levantando la cabeza a su padrino. Este, para quien la observación no tenía ya ningún valor, no respondió, felicitándose en cambio de haber contenido a tiempo la invasión re reanudó el sueño aunque sobresaltado toda la noche por pesadillas tropicales al día siguiente se fue al monte esta vez con un macheta pues había concluido por comprender que tal expediente le sería en el monte mucho más útil que el fusil cierto es que su pulso no era maravilloso y su acierto mucho menos pero de todos modos lograba trozar las ramas azotarse la cara y cortarse las botas todo en uno el monte crepuscular y silencioso lo cansó pronto dábale la impresión exacta por lo demás de un escenario visto de día de la bullente vida tropical no hay más que el teatro helado ni un animal ni un pájaro ni un ruido casi penincasa volvía cuando un sordo zumbido le llamó la atención a diez metros de él en el tronco hueco diminutas abejas aureolaban la entrada del agujero se acercó con cautela y vio en el fondo de la abertura diez o doce bolas oscuras del tamaño de un huevo esto es miel se dijo el contador público con íntima gula deben de ser bolitas de cera llenas de miel pero entre él Benincasa y las bolsitas estaban las abejas después de un momento desencanto pensó en el fuego levantaría una buena humareda la suerte quiso que mientras el ladrón acercaba cautelosamente la hojarasca húmeda cuatro o cinco abejas se posaran en su mano sin picarlo casa cogió una en seguida y oprimiéndole el abdomen constató que no tenía aguijón su saliva ya liviana se clarificó en milífica abundancia maravillosos y buenos animalitos en un instante el contador desprendió las bolsitas de cera y alejándose un buen trecho para escapar el pegajoso contacto de las abejas se sentó en un dragón de las doce bolas siete contenían polen pero las restantes estaban llenas de miel una miel oscura de sombra transparencia que benincasa paladeó golosamente sabía distintamente a algo a qué el contador no pudo precisarlo acaso a resina de frutales o de eucalipto y por igual motivo tenía la densa miel un vago dejo áspero. Más que perfume, en cambio. Ven en casa, una vez bien seguro de que solo cinco bolsitas le serían útiles, comenzó. Su idea era sencilla, tener suspendido el panal coteante sobre su boca. Pero como la miel era espesa, tuvo que agrandar el agujero, después de haber permanecido un medio minuto con la boca inútilmente abierta entonces la miel asomó adelgazándose en pesado hilo hasta la lengua del contador uno tras otro los cinco panales se vaciaron así dentro de la boca de benincasa fue inútil que prolongara la suspensión y mucho más que repasara los globos exhaustos tuvo que resignarse entretanto la sostenida posición de la cabeza en alto lo había mareado un poco pesado de miel quieto y los ojos bien abiertos penincasa consideró de nuevo el monte crepuscular los árboles y el suelo tomaban posturas por demás oblicuas y su cabeza acompañaba el vaivén del paisaje qué curioso mareo pensó el contador y lo peor es al levantarse e intentar dar un paso se había visto obligado a caer de nuevo sobre el tronco sentía su cuerpo de plomo sobre todo las piernas como si estuvieran inmensamente hinchadas y los pies y las manos le hormigueaban es muy raro muy raro muy raro se repitió estúpidamente casa sin escudriñar sin embargo, el motivo de esa rareza, como si tuviera hormigas. La corrección concluyó, y de pronto la respiración se le cortó en seco, de espanto. —¡Debe de ser la miel! ¡Es venenosa! ¡Estoy envenenado! Y a un segundo esfuerzo para incorporarse, se le erizó el cabello de terror, no había podido ni aun moverse. Ahora la sensación de plomo y el hormigueo subían hasta la cintura. Durante un rato el horror de morir allí, miserablemente solo, lejos de su madre y sus amigos, le cohibió todo medio de defensa. Voy a morir ahora, de aquí a un rato voy a morir, ya no puedo mover la mano su pánico constató sin embargo que no tenía fiebre ni ardor de garganta y el corazón y pulmones conservaban su ritmo normal su angustia cambió de forma estoy paralítico es la parálisis y no me van a encontrar pero una invencible somnolencia comenzaba a apoderarse de él dejándole íntegra sus facultades a la par que el mareo se aceleraba creyó así notar que el suelo oscilante se volvía negro y se agitaba vertiginosamente otra vez subió a su memoria el recuerdo de la corrección y en su pensamiento se fijó como en una suprema angustia la posibilidad de que es un negro que invadía el suelo tuvo aún fuerzas para arrancarse a ese último espanto y de pronto lanzó un grito un verdadero alarido en que la voz del hombre recobra la tonalidad del niño aterrado por sus piernas trepaba un precipitado río de hormigas negras alrededor de él la corrección devoradora oscurecía el suelo y el contador sintió por bajo el calzoncillo el río de hormigas carnívoras que subían su padrino halló por fin dos días después sin la menor partícula de carne el esqueleto cubierto de ropa de men en casa. la corrección que merodeaba aún por ahí y las bolsitas de cera lo iluminaron suficientemente no es común que la miel silvestre tenga esas propiedades narcóticas o paralizantes pero se la halla las flores con igual carácter abundan en el trópico y ya el sabor de la miel denuncia, en la mayoría de los casos, su condición, tal el dejo a resina de eucalipto que creyó sentir bien en casa. Fin de la miel silvestre